0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Esperando que todos estén bien en esta ocasión. Un nuevo tema para complementar nuestra serie de capítulos acerca de la industria 4.0. Y bueno, pues ahora el tema es un poco reflexionar sobre qué tan común, qué tan cotidiana es esta tecnología y esta podríamos llamarle moda y qué tan lejos llega uh, pues eh, existe eh, muchos mitos acerca de ella y me gustaría empezar por el que me viene primeramente a la mente el mito de que la industria 4.0 es algo que pasa exclusivamente en las industrias como se nombra o se denomina o se hace llamar eh, y eso no es cierto la realidad es que la industria 4.0 solamente está utilizando una serie de datos y una serie de tecnologías que ya se utilizan de forma muy generalizada para cualquier actividad que estemos realizando eh, cotidianamente y con esto me refiero a que, por ejemplo, en las últimas dos semanas he estado observando que cada vez más hay, cada vez hay más, perdón, eventos cotidianos que se convierten en eventos digitales y que quizás lo estamos viviendo de una forma tan rápida y en cosas tan sencillas y cotidianas que no nos damos cuenta de su aparición. ...y les voy a hablar de dos casos en específico... ...el primer caso es... Eh, ...la aplicación de sistemas digitales para la gestión... ...o la administración de los servicios de alimentos... Um, ...resulta que hace un par de semanas haciendo un viaje... Eh, ...me detuve a desayunar... Eh, ...en un negocio de barbacoa allá por el Estado de México en la República Mexicana digo, para nuestros amigos que son de otros países eh, el Estado de México está en el centro de la República Mexicana muy próximo a la Ciudad de México de hecho es un estado colindante y se acostumbra comer un platillo que es súper típico de toda esta zona que es la barbacoa de, de borrego, de cordero dependiendo en qué país lo, lo, lo conozcan, pero es cordero borrego, más o menos lo mismo entonces pues bueno, me detuve al momento de entrar se me entrega un dispositivo negro de un tamaño semejante a yo creo que sería del, del tamaño semejante a una pluma quizás un poco más pequeño que traía tres botones y me explican, dependiendo de lo que yo necesitara Tendría que utilizar uno de los tres botones que venían. El primero obviamente era el más elemental para llamar a mi mesero a la mesa. El segundo era para eh, pedir algún tipo de vianda o de alimento adicional. Y el tercero era para pedir la cuenta. Obviamente al momento que se me entrega, la persona que me lo entrega eh, me acompaña hasta mi mesa, me siento. Eh, me explica todo el funcionamiento de este dispositivo y me dice que en un momento más está conmigo el mesero entonces llega el mesero levanta mi orden el mesero trae consigo un dispositivo electrónico con el cual levanta la información de mi pedido y a partir de ahí todo ya es digital porque entonces cuando se me entrega la orden se activa el dispositivo que me dejaron en un principio a cargo y a partir de ahí yo solamente tenía que efectivamente tocar eh, el botón dependiendo la situación que yo quería resolver o eh, dependiendo lo que yo necesitara entonces usé los tres botones al final de cuentas llamé a mi mesero adicioné algunas cosas a mi pedido o a mi orden y al final a través del mismo dispositivo solicité mi factura lo que fue impresionante es que no era necesario estar esperando a que el mesero viniera para darle las indicaciones o que el mesero volteara a verme para pedirle que se acercara a mí y darle las indicaciones prácticamente el mesero ya venía preparado eh, en, en, en el momento con la información que el dispositivo ya le había adelantado para ya sea levantar eh, alimentos adicionales a mi orden eh, auxiliarme en algún tema que no tuviera que ver con la comida y obviamente eh, llegó conmigo ya con la factura cuando cuando yo se lo solicité es algo que es eh, bastante novedoso y que es un claro ejemplo de cómo de manera muy cotidiana empezamos a ver cosas eh, que se involucran en la digitalización de datos para procesos estándares y que de repente no sentimos su, su integración a nuestra vida cotidiana. Esto, esto al final resulta ser el fundamento o el corazón de la filosofía de la industria 4.0 porque el ejemplo que les acabo de dar, que experimenté Directamente al momento de pedir unos tacos, algo tan mexicano, tan normal, tan común, tan estándar para nosotros, resultó que ya tiene un complemento de la era digital, y no solamente uno, porque estamos hablando de que el hombre levantó la orden... O la comanda a través de un dispositivo electrónico el cual después me enteré estaba directamente conectado a la cocina en donde ya no era necesario que mi mesero llegara hasta la cocina para hacer la orden sino que el mesero podía levantar mi orden seguir con la siguiente mesa al mismo tiempo que él tenía garantizado que en la cocina ya se estaba procesando la orden que yo había realizado y las de sus clientes dependiendo el orden en el que estos habían llegado esto es fabuloso posteriormente el, el, el caballero pues obviamente tenía la interconexión conmigo para saber en qué momento yo necesitaba algo fuera, eh, no sé un refresco más la cuenta, la factura y obviamente todo eso queda registrado en algún lado, porque recuerde cualquier actividad digital cualquiera deja un registro que se almacena en servidores públicos privados o privados extensivos como pudiera ser en la nube y esa información tiene un grado de disponibilidad uh, súper amplia. Evidentemente existen restricciones de seguridad y una serie de cosas, pero si tú pagas el servicio de ese tipo de, de almacenamientos de información, pues la información es tuya y lo interesante es qué puedes hacer con ella como lo hemos visto en capítulos anteriores y aquí se reafirma la información es poder ¿Quieres tener a un cliente satisfecho, contento y bien atendido? la información es poder ¿Quieres tener una mejor gestión de tus proyectos de ingeniería y diseño? la información es poder ¿Quieres tener un mayor control de tus procesos de manufactura en línea? la información es poder y este fue el primero de los dos ejemplos que les quiero platicar. El segundo ejemplo es algo que quizás ya tiene más años entre nosotros, pero que no había tenido esta especie de, de boom, de explosión, de interés, y que ahora con los uh, efectos de esta pandemia, pues nos hemos visto en la necesidad de aplicarlos cada vez más y es una cosa bien simple todos sabemos que con el tema de la pandemia bueno con el problema del virus que actualmente estamos padeciendo a nivel mundial un ah, como se podría decir un evento o una situación de riesgo de contagio es el contacto físico entre personas y resulta que yo recuerdo que hace un año se hablaba de que uno de los grandes problemas era también el uso de dinero, uh, uh, me refiero a monedas o papel moneda, monedas metálicas o papel moneda. Entonces, todos los comercios e inclusive muchos gobiernos a nivel mundial sugerían a su población el evitar usar monedas o billetes al momento de realizar la compra de servicios o productos y de repente y no esto no quiere decir que de la noche a la mañana porque en países como singapur japón y otros tantos inclusive estados unidos algunos países de europa ya esto tiene algunos años que se está realizando pero en méxico yo no lo había visto implementado con tanta rigurosidad y con tantos lugares en donde ya se puede usar, el, eh, 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 que, que me parece sorprendente. Y es este asunto de que tú llegas a la caja de tu tienda de conveniencia, inclusive las tienditas o las tiendas de cadena comercial... Eh, tienen dispositivos de estas características y digo inclusive las tienditas de la esquina ¿no? la, 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 la clásica tiendita que en México estamos acostumbrados a tener ahí en la calle, en la esquina la tiendita de Don Pepe a donde vas y te compras tu refresco te compras, eh, no sé, cualquier cosa que se requiera en ese momento o vas a alguna de estas tiendas enormes de las cadenas que conocemos muy bien acá en México que, que también encuentras uno cada dos calles este y llegas a hacer tu pago y en lugar de sacar tu dinero en efectivo procedes a sacar tu celular para que las tarjetas que tengas dadas de alta en tu sistema de gestión de pagos del celular efectúen el pago es decir, ya no necesitas ni siquiera sacar el plástico solamente tienes que acercar tu celular a la, ter a la terminal del establecimiento y en automático la terminal identifica tu celular con la co obviamente previamente configurado obviamente previamente configurado este, identifica tu celular, identifica la tarjeta de crédito que está configurada para ese celular y genera el cargo a la tarjeta Entonces, wow, resulta que ya no solamente estamos nosotros generando y registrando datos de nuestras actividades cotidianas en la web. Es decir, qué, qué páginas visitamos o, o, o qué tipo de información nos, nos gusta ver en las redes. No, ahora resulta que va más allá, es decir, ya se materializa en el mundo cotidiano. Ya no es un asunto virtual como en los años 90, 91 discutíamos en la universidad acerca de cómo era este mundo virtual en donde las cosas eh, aparentaban existir sin que esto realmente existiera, ¿no? sin que estas cosas realmente existieran que es lo que en realidad en la televisión y en el cine vemos como efectos especiales pues ahora resulta que los efectos especiales o la ciencia ficción de Isaac Asimov ...o la ciencia ficción de otros tantos grandes literatos de la historia de la ciencia ficción... ...se está convirtiendo en un hecho. Porque no necesito ya... ...tener una interacción física con nadie... ...para poder establecer un vínculo comercial... ...u operativo... ...de nada. Y esto es lo que es interesante... Justo este nivel de control de los datos de manera tan cotidiana, de manera tan inmediata, es el corazón de la industria 4.0. Obvio, enfocado específicamente a los procesos de manufactura, pero no solamente se vive en las fábricas. Entonces, abramos los ojos a estas nuevas realidades. Veamos lo que estamos realmente viviendo día con día y notemos estos pequeños o muy sutiles cambios que se han convertido en una revolución tecnológica y que están cambiando nuestra forma de vivir y de entender el mundo. Hagamos este acto de reflexión y de análisis acerca de que en realidad la industria 4.0 no es un fenómeno ajeno a nosotros. Nos involucra a todos. Nos involucra como consumidores. Nos involucra como diseñadores, como desarrolladores, como productores. Nos involucra de manera personal... Al mismo tiempo que de manera grupal nos involucra como familias, como sociedades, como países, como planeta. Nos hace estar informados y conectados y nos permite saber qué hacemos bien y qué hacemos mal, con la única finalidad de poder corregir nuestros errores y enfocar nuestros esfuerzos de mejor manera con la única finalidad de permitirnos superar nuestras propias barreras y limitaciones y llegar más lejos yo desconozco si para bien o si para mal esto está sucediendo yo espero que sea para bien y yo espero que en países como nosotros en méxico y como todos aquellos países de Latinoamérica, inclusive países en Asia, Sudáfrica, países que no están tan desarrollados, logren o logremos hacer el equilibrio entre estas tecnologías y estos avances y la demanda que hoy en día existe de espacios o lugares de trabajo para las enormes poblaciones que en nuestros países habitan. Que tengamos la suficiente inteligencia, los empresarios, los diseñadores, los ingenieros, los desarrolladores, de poder aprovechar lo mejor de ambas cosas. Y que esto nos permita no solamente producir más, sino producir mejor. Porque recordemos que, si bien es cierto que nuestra economía está basada en el consumo, también es cierto que existen una serie de factores sociales que se han descuidado y que desafortunadamente este grupo de nuevas tecnologías pueden ocasionar un mayor grado de incidencia de este tipo de descuidos El punto aquí, o, o, o la invitación a la reflexión aquí, es de qué manera podemos aprovechar todo esto para vivir mejor. Y con esta última reflexión y con esta última argumentación... Les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Espero que se la pasen súper bien. Por favor, amigos, recuerden que eh, espero ansiosamente sus comentarios. Eh, gracias a todos aquellos que han empezado a, a discutir estos temas por diferentes vías, a hacer preguntas. Eh, estoy a sus órdenes. Eh, me entusiasma mucho ver que cada día hay más personas interesadas en estas charlas. Por favor, si hay algún interés en específico sobre algún tema... Eh, con todo gusto eh, estaré investigándolo y desarrollándolo para ustedes y espero que en breve regresemos eh, con algún eh, tema propuesto por ustedes y eh, hasta el siguiente podcast. Pásenla muy bien, cuídense mucho por favor. Y esto fue Cuauhtémoc Xerna.